0: Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Innalhamdalillahi na'amaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiaati a'malina Man yahdihillahu falamudullalah Wa man yudlil falamadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وَأَجْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَابِعِينَ وَتَابِعِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعَدْ Kau muslimin, para pendengar radio indah siaran kami hormati. Alhamdulillah, kita masuk kepada hadis yang ke-10. Masih dalam bab keikhlasan. Mutiara-mutiara yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang ke-10 ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam: "Shalatul rajuli fi jama'atin" تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فحسد الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي يحبسه وتحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه Ma lam yuhdith fih, muttafakun alaihi. Wahada lafdu muslim. Ikhuni fidina azakumullah para pendengar yang kami hormati. Disebutkan di dalam hadith ini keutamaan salat berjamaah di masjid. Dimulai dengan ucapan Rasulullah SAW, Salatul rajul fi jamaatin tazidu ala salatihi, Fi suqihi wa baytihi, bid'an 22 derajat. Diawali dengan kalimat kata Nabi, Alaihissalam. Salatnya seseorang bersama jamaah yang dimaksud tentunya di masjid. Tazidu ala salatihi. lebih afbal, lebih tinggi pahalanya di atas salatnya yang sendirian di rumahnya atau di pasarnya, di tokonya. bid'an 20 derajat 20 sekian kali lipat yakni di atas salat sendiri 20 sekian derajat اخون ibn na'azakullahu para pendengar yang kami hormati disebutkan di sini dengan kalimat bid'an bid'an itu sejumlah angka dari mulai 3 sampai 9 sehingga saya terjemahkan sekian yaitu dua empat apa dua puluh lima dua enam tujuh dua delapan begitu sampai dua Barakallahu sembilan baru kalau saya terjemahkan dengan kalimat dua puluh sekian derajat kemudian dilanjutkan dengan kalimat wadalika anna hadhum idal tauba fahsan al yang demikian karena seseorang jika salah seorang kalian berwudu dengan baik di rumahnya, kemudian berangkat ke masjid, tidak menginginkan kecuali salat, dan tidak terdorong untuk berangkat ke masjid kecuali salat, لَمِيَخْتُوْ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا Maka tidaklah satu langkah pun dia melangkah, kecuali akan diangkat karenanya satu derajat, Dan akan dihapus karenanya satu kesalahan. Wahupol anhu biha khalti Berarti kalau seratus langkah ada seratus derajat yang diberikan oleh Nabi oleh Allah Swt. Dan kemudian akan dihapus seratus kesalahan. Masya Allah. Apalagi lebih dari itu. Demikianlah setiap langkah sampai masuk ke masjid. Faidahnya halal masjid. Kalau dia sudah masuk ke masjid. Masih ada keutamaan lain. Kana fissalah ma kanatussalah yatahbisuhu. Maka dia akan tetap dinilai sebagai orang yang salat. Selama salat itulah yang menahan dia di sana. Artinya ketika dia duduk menunggu salat dikumandangkan. Atau menunggu iqamat dikumandangkan. Menunggu salat jamaah. Sudah dinilai sebagai salat. Ini keutamaan besar. Di samping dilipatkan 27 derajat atau 20 sekian derajat. Karena dalam riwayat lain 27 derajat. Dalam lafad ini disebutkan 20 sekian derajat. Juga ternyata masyid ada keutamaan besar. Maka keutamaan inilah yang kita harapkan. Bahwa setiap orang yang ke masjid dan duduk di masjid menunggu salat. Dikatakan oleh Nabi. Kana salati makana tussarahiyya tahbisu dia akan tetap dianggap salat dan dinilai seperti orang yang salat selama dia menunggu salat karena salat itulah yang menahan dia. para pendengar yang kami hormati. Selanjutnya masih ada keutamaan yang Rasulullah sebutkan. Wal malaikatu Yusalluna ala ahadikum ma fi majlisihil ladhi Atau dalam riwayat, Al-Malaikat Dutusallun ala ahadikum madama fi musallahu. Kata Nabi Rasulullah S.A.W. dan malaikat-malaikat terus bersolawat. Mendoakan salah seorang kalian selama dia ada di masjid. Atau lebih tepatnya selama dia di tempat salatnya Masya Allah. Di musallahnya. Berarti selama dia di musallahnya, di tempat salatnya, selama dia di tempat duduknya ketika dia salat di situ. Malaikat terus mendoakannya. Doanya disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Yaitu ya'ulun. Mereka berkata Allahumarhamhu, arhamhu. Allahumma gfirlahu. Ya Allah rahmatilah dia. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah berikan taubat padanya. Ini terimalah taubatnya. Demikian didoakan oleh mereka terus. malam lam fi. Selama dia tidak berbuat. Kejelekan. walam lam fi. Selama dia tidak berhadas. Selama dia tidak berhadas. Berhadas artinya batal buduknya. Batal toharahnya. Karena sebab-sebab. Apakah keluar sesuatu dari kuburnya atau duburnya. Atau paling tidak. Luar angin misalnya kentut Maka Berakhirlah keutamaan tadi Maka keutamaan tadi Doanya malaikat terus untuk Orang yang di masjid, di tempat sholatnya Terus didoakan dengan kalimat Allahumma arhamu Allahumma gfirlahu Allahumma tub Hingga Dia sampai Siudihi Atau Batal wudunya Demikian sampai dia keluar dari masjid. Mutafakun alaih Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwan ibn A'adzakumullah. Mungkin ada pertanyaan. Apa kaitannya hadis ini dengan keikhlasan? Apa kaitannya hadis ini dengan bab? Babnya bab, keikhlasan dan ikhbarun niyah. Keikhlasan dan menghadirkan niat di dalam hati. Ternyata kita lihat di sini ada kalimat. ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَىٰ وَلَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَىٰ Kemudian dia berangkat ke masjid, tidak menginginkan kecuali salat, dan tidak terdorong untuk berangkat ke masjid kecuali salat. Ini keikhlasan. Karena bisa jadi ada yang berjalan ke masjid, niatnya berbeda. Oh ini si Fulan pasti hadir di masjid Saya mau bayar Mau nagih hutang sama dia Kemudian dia berangkat semangat Lihat wah oh, nggak ada Orang ngajar Besoknya ke masjid lagi Mencari si Fulan ya. Karena dia ingin Menagih hutangnya pada dia Ini berbeda nilainya Barakallahu fiikum Demikian pula orang yang sekalian-sekalian Biasanya tidak ke masjid Kali ini dia berangkat ke masjid sekalian mau beli anu ya. kalau saja tidak mau beli barang tadi dia nggak ke masjid maka ini warahmullahi tentunya akan berbeda nilainya karena dikatakan dalam hadis pertama kita inna mal aamalu binniat wa inna malikulimriin manawasungguhnya setiap amal tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya niatnya cuma lagi hutang yaitu saja yang didapatkan. Tetapi kalau niatnya benar-benar karena salat, la yuriduillah salah, tidak menginginkan kecuali salat. Walayan hazhuuillah salah, tidak menterdorong kecuali karena salat. Tidak mendorong dia menggerakkan dia untuk berangkat ke masjid kecuali salat. Maka inilah yang dimaksud orang yang ikhlas, yang murni karena Allah ingin salat dia ke masjid berjamaah. Sesuai dengan perintah Nabi SAW, bahkan perintah Allah dalam Al-Quran. Irwan para pendengar, kita hormati, Hukum salat berjamaah itu, Sebagian besar ulama menyatakannya wajib. Bagi laki-laki, Kalau perempuan lebih afdal di rumah, Tetapi laki-laki Allah perintahkan dengan perintah-perintah. Di antaranya warqa'u rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Demikian pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan sekian banyak perintah-perintah bahkan ancaman Kalau saja bukan karena wanita dan anak-anak ada di rumah, aku akan mengajak orang-orang untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi ke masjid. Hadis itu juga ma'ruf sahih. Yaitu ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ingin untuk mengajak beberapa orang membawa kayu bakar. dan kemudian membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi ke masjid. Kalau saja tidak karena adanya wanita dan anak-anak. Jadi khawatir karena ada wanita dan anak-anak di rumah, maka beliau hanya mengatakan seperti itu sebagai penegasan keharusan salat berjamaah di masjid. Bahkan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang buta. bertanya kepada Rasulullah salalam ya Rasulullah aku orang yang buta antara rumahku dengan masjid melewati tempat yang rawan banyak binatang buas aku khawatir begini apakah boleh aku salat di rumahku tadinya nabi menyatakan dengan bahasa pembolehkan tetapi kemudian dipanggil kembali dipanggil kembali Dan ditanya, asami Nida, apakah aku mendengar panggilan adhan? Dijawab, iya, aku mendengar panggilan adhan. Kata Nabi, maka fa'ajibuhu walau habwan, Kalau mendengar panggilan adhan, datangilah, walaupun dengan merangkak. Disebutkan dalam hadis itu rincian udur yang ada pada Abdullah bin Umi Maktum. Aku buta, itu udur pertama. Kedua, perjalanannya berbahaya Ketiga, dia berkata bahwa aku ini butuh orang lain untuk menuntun Dan seterusnya Ternyata Nabi menjawabnya Kalau engkau mendengar adzan Maka datangilah Walaupun dengan merangka Bukankah kita tidak buta? Tidak pincang? Bukankah kita rumahnya dekat dari masjid? Alhamdulillah Kita di Indonesia bersyukur Karena masjid banyak Dimana saja kita tinggal Mesti dekat dengan masjid Masya Allah Kalau jauh Maka batasannya adalah Hal samit dan nida. Apakah kau mendengar panggilan adhan Walaupun ada pendapat mendengar adhan itu Adhan yang tidak pakai speaker Artinya Kalau mendengar adhan yang tidak pakai speaker Berarti dekat Kalau tidak terdengar Berarti jauh begitu. Itu pun kalau ada uzur maksudnya Barakallahu fiikum Kalau pakai speaker apalagi pakai radio Kedengaran sampai seluruh penjuru ya, Dari kota lain pun terdengar ya. Barakallahu fiikum Alhamdulillah Demikian apa yang bisa saya sampaikan Yang jelas Kita berkewajiban Untuk ke masjid yakni ini bagi laki-laki tentunya Dan keutamaannya sangat banyak Di antara keutamaannya disebutkan Rasulullah SAW di sini Dan masih ada keutamaan-keutamaan lain Yang tidak disebutkan Tetapi disebutkan dengan ringkas oleh Nabi Dengan kalimat Bid'an waishrina daraja Akan mendapatkan 27 derajat Atau 20 sekian derajat keutamaan Beberapa ulama Seperti Ibn Hajar Di dalam Fathul Bari Menyebutkan rincian Apa saja sih 27 itu, beliau berusaha untuk menghitungnya hampir 27 atau kurang lebih sekian. Apa saja, kata beliau, kalau salat ke masjid, berarti kita keluar rumah, dan ada doa bismillahirrahmanirrahim, ada juga doa berangkat ke masjid, Allahumma ca'al fi qalbi nuran, wa fi wajhi nuran, ila Kemudian ketika masuk ke masjid. Masih ada doa lagi. Allahumma f'tahli abwa rahmatik. Di keutamaan pahala berikutnya. Kemudian ketika keluar dari masjid juga. Ada doa keluar dari masjid. Allahumma inia as'aluka min fadlik. Kemudian ketika di masjid. Kamu mendengar bacaan imam. Kalau salah surat jahar. Itu juga keutamaan berikutnya. Kamu bertemu dengan saudara-saudaramu. Masya Allah. Silaturahmi. Itu juga ketemu keutamaan juga. Dan setelah itu, masih ada keutamaan berikutnya. Ketika dia dalam keadaan sholat, dia Masya Allah tidak sendirian tapi bersama orang lain. Dan itu biasanya terjaga, terbantu untuk tidak lupa. Kalau sendirian kadang-kadang lupa, ini rokat berapa ya? Tapi kalau berjamaah, kamu lupa, ada imam yang menyatakan Allahu Akbar. Atau imamnya lupa, makmumnya akan berkata, Subhanallah. Dan masih ada lagi keutamaan disebut karena beliau secara rinci, yang akhirnya beliau berupaya untuk menyatakan 27 derajat. Itu keutamaan yang banyak di dalam uh, sholat berjamaah ke masjid. Alakulihal, apakah menghitung sudah sampai 27 atau belum, maka tentunya kita beriman kepada Allah dan Rasulnya pasti ucapan Allah SAW benar derajat-derajat keutamaan tadi akan lebih banyak jauh daripada salat sendiri yaitu 27 derajat atau 20 sekian derajat walaupun kita tidak tahu rinciannya. Barakallahu fiikum wa rahmah. wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi kajian ataupun sesi pertama dari penyampaian dari nasihat indah Imanawawi Dan berikutnya adalah kita buka ruang tanya jawab Dan komisimin kita akan buka pertanyaan pertama Bismillah, Assalamualaikum, Wa'alaikumsalam Apakah dikatakan kita ikhlas Jika kita menolong orang dalam arti mengajarkan perdagang Atau mencari pekerjaan Terus mereka usaha atau pekerjaannya berhasil Kita ceritakan kita ceritakan kesebagian orang bahwa mereka berhasil karena saya yang mengajarkannya.
0: Sebagaimana disinggung kemarin bahwa kembalinya kepada niat. Kalau niatnya riak ya berarti riak. Niatnya ingin dipuji ingin disanjung ingin diangkat maka rusak amalan salehmu membantu orang lain. Tetapi kalau engkau memberikan motivasi dorongan Agar orang lain pun mau dibantu. Sini aku bantu. Sipulan, kemarin saya bantu berhasil. Maka itu berbeda lagi. Berarti kembalinya kepada niat di dalam hati. Inna wala'amalu bin niyat. Nah. Yang, yang jelas, barakallahu wa'alaikum, sebelum yang. pertanyaan berikutnya. Yang jelas, kalau diucapkan seperti itu, saya katakan... Rawan Saya katakan rawan Rawan apa? Rawan ria Khawatir ria Sebab sangat berbahaya Jalan itu Kalau sudah kamu cerita pada orang lain Saya yang begini, saya yang begitu Bukan hanya rusak niatnya Tapi ada sesuatu yang lain Mengungkit-ungkit kebaikan Itu juga Tidak kalah jeleknya Dengan sumah dan ria Barakulahikum
1: berikutnya Ustaz, Bismillah Afan Ustaz, mau bertanya bagaimana cara menghafal surat baru dalam Al-Quran tapi ada perasaan takut, jika nambah lagi nanti tidak sempat merujakan surat sebelumnya jadi lupa jazakumullah khairan wabarakatuh
0: nah, perintah untuk menghafal dan sebagainya sudah ma'ruf ancaman jangan sampai hafal itu hilang Juga ada Tetapi jangan kemudian kamu tidak berani menghafal Semangatlah menghafal dan semangatlah murojaah, Supaya seimbang antara keduanya Maka masing-masing melihat kodro nafsi Masing-masing melihat ukuran dirinya Seberapa kemampuan saya Jangan memaksakan diri Yang akhirnya satu hari hafal 30 juz Kemudian besoknya lupa 30 juz Biasanya yang cepat-cepat menghafal Dan akhirnya cepat-cepat hilang Tetapi ketika engkau menghafal Sewajarnya engkau mampu Insya Allah engkau bisa mempertahankannya Kalau dihitung dengan waktu Kamu hitung Ketika menghafal itu Mampu hafal sekian lembar Itu berapa jam Atau berapa menit Kalau kamu melihat sekian Maka kamu lihat juga ketika engkau muroja'ah menghafal, butuh berapa menit juga. Setelah itu, kamu jadwal. Jam sekian saya menambah, jam sekian saya muroja'ah. Setelah itu, akan terlihat ukurannya. Dalam sekian menit ini, saya cuma bisa menghafal sekian. Nah, itu kemampuanmu. Segitulah kemampuanmu. Karena kamu sudah butuhkan atau sudah melihat waktunya hanya sekian untuk menghafal. Dan dibagi dua. Jadi kalau kamu punya waktu untuk menghafal, Kamu bagi dua. Jangan cuma menghafal. Menghafal dan meroja. Kalau punya waktu dua jam, berarti satu jam, satu jam. Kalau punya waktu, Masya Allah, seperti anak di Pondok pesantren ini, Masya Allah banyak waktu. Mereka tidak disibukkan dengan pekerjaan, Tidak disibukkan dengan urusan anak dan istri. Berarti dia masih punya banyak waktu. Itu dibagi dua. Kalau cuma tahfidz dia. tetapi kalau dia mengikuti pelajaran lain ya tinggal bagi jadi urusan menghafal itu urusan membagi waktu setelah terbagi waktu dan kamu punya waktu sekian kamu hafalkan sebisanya berapa pada waktu tersebut maka segitulah kemampuanmu noreto khawatir kalau sampai melebihi kemampuan akan terjadi apa yang terjadi pada sekian banyak orang yaitu berterburu buru ingin cepat akhirnya malah hilang semua Sebagaimana disebutkan dalam pepatah? Maniabuqa kulluh, fatukulluh. Siapa yang ingin seluruhnya, maka kehilangan seluruhnya. Barakallahu kalau
1: Terusnya, Bismillah. Berikutnya, Bismillah. Apa Ustaz, apakah benar ada keterangan yang mengatakan kalau kita hendaknya pergi untuk sholat Jum'at, maka sebaiknya jalan kaki atau tanpa kendaraan? Bagaimana Ustaz?
0: Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. karena disebutkan dengan kalimat langkah. Tetapi Alhamdulillah yang rajih adalah pendapat para ulama yang banyak, para jumhur. Bahwa tetap tuqadar. Tuqadar itu dihitung dengan langkah. Walaupun engkau naik mobil, walaupun engkau naik motor, walaupun engkau naik unta atau kuda. Maka yang akan dinilai oleh Allah kadar langkahnya berapa. Artinya segitu itu berapa langkah Maka akan diangkat e, Derajatnya sesuai dengan jumlah langkah tersebut Dan akan dihapuskan sesuai dengan langkah tersebut Wallahu ta'ala a'lam Mungkin pertanyaannya Bagaimana kalau kita memilih yang jauh dengan sengaja Kita pakai mobil Ini yang saya tidak bisa jawab Barakallahu fikum Tidak ada perintah Untuk mencari masjid yang jauh Tetapi Kalau mencari dari sisi Akrab ilah sunnah tidak mengapa Walaupun agak jauh Saya katakan agak jauh Karena kalau terlalu jauh jadi safar Akan merubah sekian banyak hukum Termasuk hukum Salat jamaahnya pun jadi tidak wajib Kalau safar Sehingga yang dimaksud adalah Agak jauh pun tidak mengapa Kalau pilihannya berdasarkan Ini lebih dekat Kepada sunnah daripada yang sana Wallahu ta'ala
1: Kemudian Ustaz semoga Allah menjaga anda dan keluarga
0: Amin wa'iyakum
1: Bagaimana jika wanita yang sholat di rumah Menunggu sholat berikutnya Apakah mendapatkan keutamaan menunggu sholat di masjid Sejak Allah khairan
0: Wallahu alam yang saya dengar adalah Keutamaan menunggu di masjid Bahkan keutamanya sangat besar Sampai Nabi menyatakan Dali kumur ribat, Dali ribat, Dali ribat. Diulang tiga kali bahwa itu ribat. Ribat itu berjaga-jaga dalam perang. Berjaga-jaga dalam perang jihad visabillillah itu nilainya sangat tinggi sekali. Sampai dikatakan orang yang berjaga-jaga dalam jihad, berjaga-jaga dalam perang, matanya tidak akan disentuh api neraka. Sedangkan orang yang menunggu sholat dikatakan ribah oleh Nabi SAW keutamanya seperti berjaga-jaga dalam perang tetapi saya yakin saya yakin-yakinnya seorang wanita yang tetap duduk di tempat salatnya dari maghrib sampai isya untuk berdzikir baca Quran sampai kemudian sholat isya jelas ada keutamaannya dan ada pahalanya yang lebih dengan syarat tidak meninggalkan kewajibannya yang lain kewajiban terhadap suaminya Kewajiban terhadap anak-anaknya. Barakalafikum.
1: Kemudian Bismillah, Affanuustad, Mohon izin bertanya di luar tema. Kapan dinyatakan seorang makhidbah wanita, kemudian tidak boleh bagi orang lain untuk makhidbah wanita tersebut? Sejak mulhkarun, warakalafikum.
0: Wa ya, tidak boleh membeli apa yang sedang ditawar orang lain dan tidak boleh melamar seorang yang sedang dilamar orang lain. Itu ada seorang muslim pada muslim lainnya Dan itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallam dalam sunnah Hanya saja fikum, Kalau dalam berdagang Ada lelang namanya Dan lelang juga Cara dagang yang syari Aku punya barang berapa kalian berani Maka saat itu semua orang Bisa Untuk menyatakan Dengan tawaran masing-masing Seribu Kata yang satu Seribu seratus 1200 sila akhiri maka ini tidak mengapa yang tidak boleh adalah ketika orang sedang menawar hampir atau dalam keadaan sudah hampir jadi, kamu bisikkan pada penjualnya, aku akan beli lebih banyak aku akan beli dengan lebih mahal maka batal jual beli tadi, atau sebaliknya pembelinya yang dibisikin jangan sama dia, sama saya saja saya punya, lebih bagus, lebih murah ini juga tidak boleh Itu adab yang jelek. Barakallahu fiikum. Adapun masalah melamar seseorang dalam keadaan apakah dia sedang melamar seseorang dan mereka sedang bermusyawarah dan beristiqhorah untuk menjawabnya, tiba-tiba kamu datang, kemudian mengatakan aku akan menikahimu, jangan sama dia. Ini yang tidak boleh. Barakallahu fiikum. Tetapi kalau baru isyarat-isyarat saja belum lamaran Belum meminta Maka ini masih memungkinkan orang lain juga Bertanya-tanya tentangnya Bagaimana keadaannya, sifatnya Bertanya-tanya pada orang tuanya atau pada saudara-saudaranya Belum meminta Barakallahu alaikum Kemudian Allahu alam.
1: Kemudian Ustaz pertanyaan berikutnya Bismillah Assalamualaikum Ustaz Affan mau bertanya Kalau berjualan online berupa hewan Otomatis si pembeli mau melihat gambarnya Jadi apa hukumnya Khair.
0: Penjualan online Banyak masalah di dalamnya Sehingga kalian harus betul-betul mempelajari tentang hukum-hukum jual-beli. Di antaranya yang sering terluput dari kita, yang terlalai dari kita, seringkali adalah tentang masalah Al-Qabbah. Al-Qabbah itu penguasaan barang. Dia lihat di internet ada yang jual dengan murah, Dan lihat di internet juga ada orang yang membeli, ingin membeli dengan mahal. Maka dia ambil dari sini, kirim ke sana. Dia nggak pernah megang barangnya sama sekali. Itu ada cacat dalam jual belinya. Karena tidak ada penguasaan barang. Yang kedua, tentang masalah gambar. Bagaimana kalau jual belinya kambing kurban Dalam hal ini hukum asalnya gambar-gambar itu haram, gambar-gambar makhluk hidup Sehingga kalau sudah dipotong kepalanya, maka itu bukan lagi gambar Sehingga berusahalah untuk menghindari sesuatu yang haram Yaitu gambar tadi Kalau bisa dipotong kepalanya Dalam artian tidak terfoto kepalanya Hanya badannya saja terlihat gemuk Silahkan Tetapi kalau mereka juga pals, Pasti akan tanya Bahwa ini kambingnya bertanduk atau tidak
1: Alakulihal
0: beberapa ulama Mengecualikan Sang foto Adalah untuk syahadah Syahada itu Persaksian, pembuktian Seperti ketika ada pejahat yang berbahaya, diumumkan, dicari, wanted, ya, ada gambarnya, itu boleh. Atau dalam keadaan membuktikan bahwa punya saya ini lebih bagus, ini gambarnya. Dan begitulah dikatakan dengan pembuktian-pembuktian. Barakallahu -pembuktian. alaikum, diantaranya adalah pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala tentang Pengecualian gambar pada syahadah, pada persaksian-persaksian atau pembuktian-pembuktian. Maka kalau masuk ke sini, silakan. Tetapi syarat syaratnya tadi, sudah tidak ada cara lain kecuali itu. Kalau sudah ada cara lain, mengapa kita harus mengambil uzur? Jadi mengapa kita harus mengambil ruksah maksud saya? Ruksah itu ketika darurat, ketika tidak ada jalan lain. Kalau orang yang dekat di sana hanya 100-200 meter, ya datang saja ke sini lihat barangnya, lihat kelinci saya, lihat burung peliharaan saya, lihat lihat sendiri sehat atau tidak sehat. Karena kadang-kadang gambarnya bagus, tetapi tidak sehat. Apakah bisa dilihat sehat atau tidak sehat dari gambar? Gambarnya bagus sekali kagah hewan kurbannya tetapi ketika sudah oke. Okay, Udah sepakat Ternyata lemes sekali dia nggak bisa berdiri Ada sesuatu Pada dirinya Ini kan masalah Sehingga Itu pada perkara-perkara yang sifatnya Darurat tidak ada cara lain Karena yang namanya darurat itu Yang namanya darurat itu Sekadar daruratnya saja Kalau terpaksa betul Kalau ada cara lain Maka tidak ada lagi darurat Baru'alaikum
1: Baik komisimin dimanakun anda berada telah uh, habis waktu untuk kita ikuti Untuk indah Imam Nawawi dan dua tanya, tanya jawab Bersama al Muhammad bin Nima Rasawid Untuk itu sampai di sini saja acara ini dan semoga akan memberikan manfaat bagi anda semuanya Dan jajak mulukheran atas kebersamaan anda dan juga atensi anda dalam pertanyaan-pertanyaan Dan kami ucapkan juga jajak mulukheran kepada al Muhammad Atas uh, kehadirannya memberikan tausiah dan menjawab pertanyaan Komisimin mohon maaf atas salah dan kurangnya Semoga memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.